0: Армен Гаспарян и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Подводим итоги года. Поздравляем все те регионы нашей большой замечательной страны, где уже Новый год встретили. Или вот только-только встретили. Или собираются встретить. Всех остальных с наступающим Новым годом. Ну, пожелания в конце этого часа, когда мы будем завершать наш эфир в этом году. Мы продолжаем говорить о том, о чем мы спорили. О чем мы спорили с людьми, которые стоят на других позициях. Иногда это конструктивный спор, иногда это неконструктивный спор. Очень часто и Армен это прекрасно знает, он даже немножко надо мной подтрунивает по этому поводу. Я целый год, пока мы работали, и вот те месяцы, которые работаем вместе, все время искал некую площадку для консенсуса. В свое время, еще до того, как правда до того, как мы начали совместно вести программы, я там. Говорил об этом уже не раз. Мне казалось, что вот акция «Бессмертный полк». Да, ну вот, вот, площадка, где должны все примириться, взять фотографии своих близких, родных людей, которые воевали, которые отстояли э, эту страну нашу, которые отстояли нашу жизнь. Нет, не получилось у нас с ними здесь. Не со всеми. Ну, с, с довольно большим количеством, удивительно для меня большим количеством людей, Договориться не удалось. Они посчитали, что это все показуха, что это все сверху спущено, хотя это неправда. И я, и дети мои в этом участвовали. Абсолютно но, не понятно, по разнарядски. Бюджетник
1: тебя везли на автобусе, признавайся. Конечно. И детей тоже.
0: Конечно. но ну, учесть, супругу. Что, если мы живем недалеко от Тверской улицы, где все это происходило. автобусы для всех единые. Единые. То есть, да, есть мне-то пройти там 2,5 минуты, но нас посадили в автобусы и привезли. Слушайте, ну ладно. Пускай это будет на их совести. А, ну, по поводу Сирии мы говорили уже. По поводу фильма 28 панфилосов совсем недавно. Кстати, люди назвали это главным фильмом года, несмотря на то, что он там по деньгам да, не собрал столько, сколько экипаж, который один из самых удачных в, этом, в коммерческом смысле фильмов. Ну, тоже привет из советского нашего ну, прошлого. Это, по сути, ну, вот люди назвали его главным фильмом этого года. Вы как Ну, это народное
1: открытым. кино было, это совершенно очевидно. На Знаете, него много лет собирали Все время
0: люди сбиваются, и, кстати, об этом Антон Долин тоже говорил. Люди сбиваются на обсуждении художественных э, оцен, да, художественной ценности этого фильма. Ну, понимаете, кроме художественных на что у каждого может быть свой взгляд. Ну, на э, вкус и цвет товарищей нет, да, известно. Кому-то... Свиной хрящик, кому-то арбуз. Но здесь же другое было важно для людей. Здесь, другое. Да, здесь, здесь ну, исторический
1: же. спор, было или не было. Да. Мне к несчастью, к моему, довелось в этом поучаствовать. Фрагмент пресс-конференции, в том числе по этому поводу, он взорвал Ютуб. В буквальном смысле этого слова, там, тысячи откликов были. Хотя я сказал совершенно очевидные вещи, Ребята, вам не нравится там цифра 28? Хорошо. Считайте, что их было 400. В тот день 400 человек погибло. Кстати, вот, знаешь, меня больше всего поражает. Вот это наша вот вечно всем недовольная общественность. Такие табаки своеобразные. Я никого из них никогда не... определенные общественность. Да, Давай, мы, да, конечно. Не будем общественных... Конечно, да, такая либерально-западная. Я ни от кого из этих людей никогда не слышал ни малейшей заинтересованности вообще в изучении битвы за Москву. В целом и боев под Волоколамском зимой 1941 года в частности. Все попытки этих людей начать рассуждать про то, что там существует заключение главной военной прокуратуры, бьется очень простым способом. Задайте им вопрос. Ребят, вы сами его читали? И ты кушаешь, выяснишь, что нет. Они не знают, никто написал этот документ, ни на чье имя он был адресован. Самое главное, что там внутри вообще. Для них это просто повод покричать. Э -э протягивая мостик да, от панфиловцев э -э к Зои Подиум. Ну, нормальный человек мог позволить себе подобную рот трактовку. Ну, я сильно в этом сомневаюсь. Опять же, да, давайте за засечем время. В феврале нас ждет примерно такое же ритуальное исполнение по поводу молодой гвардии, потому что в одной удивительной стране уже вышла книга о том, что молодой гвардии не существовало, а Фадеев, просто жалкий сталинский фальсификатор, переписал историю Ауновского подполья. Поэтому засекайте время и приготовьтесь морально к тому, что вы услышите и про Ульяну Громова, и про Тюленина, и про вс всех прочих э подлинных героев э Великой Отечественной войны. Ну, это тренд такой. Понимаешь, ведь э ну, трагедия у людей произошла, Гин. Ну, объективно скажем. Да, господи, бессмертный полк задумывался, да, как ты выходишь с портретом людей, которые сидели. Расчет-то на это был. Да, народ сказал, нет, подождите, ребята. Так не пойдет. Акция переформатировалась изнутри. И представь: да, у тебя были такие надежды на это, ты получил грант, ты грант освоил, да, у тебя в результате вышло 25 миллионов человек совершенно другой идеи. Что у тебя остается? А тебе остается только злоб наплевать. А всякий раз, когда ты за это, выражаясь старым таким нашим русским языком, получаешь по сусалам, ты встаешь тут же в обиженную позу и говоришь: подождите, но вы разжигаете атмосферу ненависти. Как вы там оппозицию назвали, западной,
0: я... да, разжигаете? Я не, я все равно, вот для меня, я не понимаю аргументации против бессмертного полка. Я не понимаю, это, то есть люди говорят, это камерно, у нас в семье так не принято. Мы, да, у меня дедушка воевал, но мы
1: сидели, он не любил рассказывать там это. Так ни один фронтовик не любил рассказывать. А вот что думаете, мой дед любил рассказывать о том, Хорошо, что там происходило? Не, ну это
0: камерно, ну пожалуйста. Разве кто-то выступает против? Что, те люди, которые пошли, они что, приходят к вам домой, вламываются, заставляют вас взять плакат и выйти, что ли? Нет. Они уважают вашу камерность и вашу интимность в этом смысле. Но это же акция сугубо добровольная. Добровольная. Ты больше-то, более того, ты можешь закрыть окна и двери, выключить телевизор и
1: сидеть дома. Ну как показывает или пойти практика, в парк напротив, вот. ты включаешь вот. компьютер или достаешь мобильный телефон и пишешь гнутости. Да. Совершенно
0: верно. Или в эфир говоришь, что меня просто потрясло. Когда оскорбить всех этих людей, в том числе и меня, и моих детей, почему-то. Одна дама имеет вот такую, вот такую наглость. Просто взять и, походя, вот так вот оскорбить людей. За что? За то, что люди взяли да, фотографии правнуки, внуки, дети. Взяли э, фотографии своих замечательных предков, которые воевали, которые герои и прошли по центральной улице столице или в других городах. За это вы оскорбляете? Ну, Конечно, ну, ну, потому, потому что уже. есть
1: национальная память. Потому что идеальный вариант, вот опять же, заметь, да, вся эта публика, которая э, через губу что-то там гундит по поводу бессмертного полка, она вся в едином порыве, э, любит э, майданный переворот и все вытекающие тут последствия. Вот, обрати внимание, если поднять просто их архивы, ты увидишь, да, что в Крыму это совки, на юго-востоке, совки и так далее. Для них вот это важно, а то, что ты тут вышел с портретом, тут лишнее доказать того, что ты совок. С другой стороны, я не понимаю, ну если вы сами, вот последнее, да, Рынска, это удивительный Евгений Курицына. Да, которая сама написала. Что они
0: все, они Рынские какие-нибудь еще там великие, Трубецкие, а потом выясняется, ну, что, что Курицыные, все, все, все <сих> Ильфом и Петровым, <сих> еще. а потом выясняется, что курицыны, и Веревкины, и Обучкиные <сих> какие-то
1: <понимаешь>, тоже. <сих> Ой,
0: невозможно.
1: Но вот она же написала, да, что она презирает 86 населения страны. Ну, ну хорошо. Отсюда вопрос, Дарлинг, если ты произносишь подобного рода слова, почему ты живешь здесь? Ну Поезжай в Киев. Как там Паниковский говорил, Шурочка, поезжайте в Киев и все. Вы, вы поезжаете и спросите, ну вот если вам тут все не нравится, зачем вы вот себе нервы трептите И другим тоже. А самое главное, другим. Потому что, понимаешь, если ты пишешь в Фейсбуке пост о том, что в семнадцатом году победила быдло и все цивилизованное вырезало, Тогда у меня возникает вопрос. дечка а ты, прости, от кого произошла? Или ты такой объект непорочного зачем? Ну, они все.
0: Да. Ну, они, это, это же правда. Ну, когда начинаются разговоры о палачах гулаговских там, и так далее, о людях, там, вот, коммунистах, которые там, гнобили всех и так далее, все время вот, хочется Потом, спросить, а а твой, опомов... у тебя папа был, у тебя дедушка был, а, кто, а они кто были? Ну как с... Они не, известно, не строили они эту секретари, страну...
1: Секретари по идеологии они были. И там, если посмотреть их биографии, то вот все время одна и та же история... Казахаб
0: картина... конечно, просто феерическую абсолютно... Слушай, статью по вот, этому поводу... Написал. Меня
1: больше всего вот во всей этой истории интересует только вот... Со всеми остальными я все понял уже, там понятно. А вот э, Григория Амноль меня очень интересует. Потому что, э, я открою тайну, в 1926 году появилась книга, что там расстрелять как бешеных собак. Написано, она была неким Мамнуэлем, видным сотрудником наркомьюста. А ты до сих пор не выяснил, имеет имея отношение к этому Мамнуэле? Вот, мне очень интересно, что если это внук, тогда это как бы объясняет все.
0: Я тебе одну, одну расскажу. Она Один такая...
1: Вещь, да, да, одна,
0: одна такая история, она абсолютно личная. Я рассказывал уже в эфире, мой прадед был репрессирован. Он был... не, не, не пошел в колхоз. Да, ты мне же
1: как, как раз рассказывал. Да-да-да. Да, У нас и... по-моему,
0: Да-да-да. По и он, значит... По... Подцапался с колхозным пастухом, который пас коров на его кукурузном поле, и побил его. Ну и ну, его, понятное дело, против, как, как элемент, который выступал против колхоза. И вот, да, и, ну, там еще в семье были тоже репрессированы. Это там, мой прадед по отцовской линии. Вот. И я разговаривал с человеком как раз о событиях, да, там, 30-х годов и так далее, у которых у меня нет там однозначного, я не скажу, да, что у меня к этим событиям однозначное абсолютно отношения, вот. ну, оно более взвешенное, более историческое, чтобы я бы сказал. И я разговаривал с человеком, как потом выяснилось, что, да, то есть он, он, он из Грузии тоже, что как раз его-то, ну, понятно, что не в этом случае, но в других случаях, его пращур как раз этим и занимался. Но он стоит совершенно на других позициях. Он стоит, я говорю, ну тогда ты осуди, ну осуди тогда своего ли там своего деда там или прадед, кто ему там он был. Нет, понимаешь как? Нет, они, они нет, но они были чистые, светлые люди. Их заставляли где-то, где-то они, они не имели к этому отношения,
1: они не подписывали, не участвовали. Не хотел огорчать этого светлого человека, но если посмотреть документы. По событиям 30-х годов, то выяснится, что не только никто никого не заставлял. А во многом еще центру приходилось давать э, директивы, что вы там угомонитесь. Послушайте, вы уже все нормативы перевыполнили. А, да. Это к вопросу о том, как, как это все происходило. И там зажигали абсолютно все. А... Представители бывших союзных республик.
0: Так вот, к вопросу о том, что мо... Мо... моих этих... э... стоических поисков платформы, на которой все-таки мы можем да, там, встать со всеми и сказать: Ну вот здесь-то мы точно. И я нашел, мне казалось, это. Потому что в преддверии Нового года я решил, что вот оно: Ирония судьбы. Ну, Новый год-то! Ну Новый год это же праздник, который любят все. И либералы, и патриоты, и, и большевики, и меньшевики, и белые, и красные. Не тут-то было. Вчера наш коллега Антон Долин, причем да, многие знают его политические пристрастия, там, его возрение. Недаром мы делаем программу «Долин против» с э, Димой Куликовым, где там все противостоят эти э, точки зрения и идеологические установки. Так вот... Антон пишет замечательный пост в Фейсбуке. Замечательный: теплый, добрый, очень такой личный про Новый год, про то, что он не представляет себе, подчеркиваюсь, он не представляет себе, как можно праздновать Новый год не, там, не дома. Да, не, в данном случае, в его случае не в Москве, он в Москвич, там, коренной и так далее. Вот, говорит, мы несколько раз с семьей пытались, но это все жалкое подобие. А здесь вот это чувство праздника, там, это, нигде более такого нет. И мне казалось, вот, тем более, что Антон Долин, да, признан, признанный либерал наш, сейчас его все поддерживают, и тут мы сойдемся. А вот фигушки, как понеслась... Да, квасной патриотизм. Да, вы нигде не были, да вы нигде. У вас просто негде больше встречать. Да как вы смеете, не то, где трогайте... вы надоели со своим оливье. Да как можно и так далее. Ты понимаешь, им даже наш Новый год не угодил. Это просто фантастика. Это показатель, который Я. я... Честно, я прекращаю в этом году, вот 31 декабря, искать платформу для того, чтобы пока ее нет, вот с этими людьми, с, вне... с меняемыми людьми, с нормальными людьми, конечно, я продолжу искать эти
1: пути примирения. Слушай, ну, я не понимаю, опять же, вот, я весь год это тебе говорю, но я, опять же, не понимаю степень твоего вот негодования и возмущения. Ну, послушай, они еще несколько лет назад сказали, что фильм «Ирония судьбы» это гимна савдеповскому просто аду, да, да где да. полупьяный мужик да. куда-то приехал, отбил чужую женщину, нагрубил интеллигентному мужу, да, который сам упился в результате, да. Испортил шубу себе. И, и, и что в результате? А в результате это абсолютный совдеп. Одни и те же улицы серые. Да. Серые дома. Да. Серые квартиры. Даже ключи одни и те же. Да. Я уже это просто все слышал.
0: МИД <как> уже рассказали я, все. Мы, я, мы сделали на, на эту тему программу. Вот правда, новогоднюю программу сделали, она была посвящена на две трети разбору как раз вот этих столкновений с Димой Куликовым и Антоном, Дулин, столкновений по поводу этого фильма. Но ведь это то же самое. Это некая традиция. Да? Новогодняя. Есть новогодняя традиция наша. Она идет, понятно, она советская. Что, видимо, раздражает невероятно. А у нас есть салат Оливье, который как только не пинали, и это гадость, и вы надоели с этим. Вот я же говорю. Есть фильм «Ирония судьбы», который олицетворяет эту традицию. Есть елочка, есть вот этот процесс встречи Нового года по-советски. Как это было? Вот, ты несколько раз употребил это слово, которое нас называют, да, совки, Вы — совки, потому что у вас оливье, потому что вы хотите встречать Новый год дома, потому что вы хотите это делать в кругу семьи, хотите под речь президента выпить бокал шампанского и загадать... загадать ну, всей соли
1: земли русской, да, всем этим э, голубым князьям, э, Голицыным, видимо, э, и Шереметьевым недобитым, я хотел бы сказать, что традиция отмечать э, Новый год э, под елочкой и в семье, она восходит как раз к временам Российской империи. То, то есть, самой России, которую вы потеряли, очевидно, где-то во сне, потому что вы о ней ничего не знаете, это первое. Второе, салат оливье использовался ровно точно так же и там. Его история началась вовсе не в 1917 году. Ну и, наконец, главное. Если вы все такие не совки, то почему сегодня по дороге суда на весь ТФМ, проходя около церкви, я не увидел вас там. Ведь вы же все такие правильные, вы же должны быть там, вы же должны помолиться Господу. Не,
0: подожди, подожди. Ты сейчас не к тему обращаешься. Это они, так только ты как только церковь сейчас залезла, они сейчас взводят и придут. Нет, они в церковь не пойдут. Они будут и клеймить и ее. Ну ты же прекрасно знаешь.
1: Нет, тогда. Э, да, вон посмотри. Тогда на... не надо называть себя носителями святого духа Российской империи, потому что ничего общего с ней вы не имеете, Я в понимаю, принципе.
0: Есть одна проблема. Они никем себя не называют. А, да, они просто, ну вот в данном случае идет такая а, а, атака на все, что, ну, людям нравится, что-то, что, -то, что -то связывает их с прошлой. Все очень бесит, все, что связывает с Советским Союзом. У меня в, в, благодаря соцсетям удивительные просто встречи, разговоры происходят. А, там, а, <coughs> не так давно мне написал человек, который учился на Мехмате. Ну, я его еще знал. Судя по тому, что он писал, я его не узнал, но неважно, Он говорит, что я его знаю, и он играл со мной в футбол когда-то. Но я с таким количеством людей в футбол играл, что, конечно, всех запомнить не могу. Но вот он сказал о том, что вот он был, значит, как я понял, учился в, в Тбилиси, потом учился на Мехмате МГУ, сейчас не знаю, где он живет. но вот он клеймил там советское прошлое, это ужасно, это тат, там и так далее. У меня один вопрос, ну, все время возникал. Он отказался
1: от своего образования?
0: Да, вот я... Речь-то как раз об образовании, что это ужасное образование, это совковое мерзкое образование. А это Простите, человек, пожалуйста. Живет
1: где-нибудь в США и пользуется славадами того самого есть и, такие, есть и
0: такие, есть и такие, которых я знаю, и мои друзья, попросили мы в КВН вместе играли, живут сейчас человек в Нью-Йорке, там рядом с Нью-Йорком кто-то и тоже что-то вдруг выступили там тоже в Фейсбуке написали. Ну у нас хорошее отношение. Что тебе? Не нравилось в твоем советском прошлом, скажи мне, пожалуйста. Ты диссидент, тебя сажали. Ты учился в хорошей математической школе имени Комарова в Тубилиси. Ты закончил Московский государственный университет бесплатно, хочу подчеркнуть. И уехал пользоваться этими самыми знаниями, которые дала плохая, ужасная система, репрессивная. И зарабатываешь сейчас деньги вот в этой самой прекрасной Соединенных Штатах Америки. Хотел бы спросить у них, сколько бы стоило ваше образование, если бы вы родились и выросли в этой стране?
1: Ну, ты понимаешь, им э, все время не нравится абсолютно все. Да и нет, им не происходит? нравится именно у нас все, понимаешь. Им, а им, я про нас там и им все что-то да, нравится. Да, там там у них все хорошо. Там, просто, если ты выступишь с таким заявлением, за тобой придут очень быстро. Там же демократия-то своеобразная, она с дубинкой, с полицейской. Это у нас ты можешь хаить все, что можно. И всякая попытка тебе каким-то образом противостоять, это тут же выступают какие-то правозащитники. Кто-то уже там из ПАСЭ сказал, что опять, значит, в России разогревается атмосфера ненависти. Послушайте, но ну атмосфера ненависти, это несколько иное. А здесь есть просто атмосфера презрения, потому что я не знаю, как у кого, но у меня вся вот эта вот публика, которая... Отметила за последние там, два месяца по поводу Зои Космодемьянской и по поводу нашего самолета, ничего кроме презрения, извините, не вызывает. Вот, ну, ничего другого. Мне просто очень жалко, что этот яд, которым они себя сами разъедают, что он просто еще разлетается во все стороны. Вот только и все. Вот
0: еще по этому, вот интересный вопрос, который связан как раз с последней твоей фразой, очень часто мне говорят и другим людям говорят, которые выступают, которые пытаются спорить об этом с людьми, да, отвечать, им говорят, а что вы с ними разговариваете? Да вы их только, они... им этого только и надо. Вот они вас провоцируют, вы начинаете об этом говорить, и все об этом узнают. А вот если бы не говорили вы про Бильжо, так может быть, никто и не знал об этом высказывании.
1: Прекрасно. Значит, а если мы с ними не говорим, то тут же э, вход идет следующий аргумент. Ага, совковая тварь. Молчите, да, вам нечего сказать, поэтому сидите спокойно. Этой публике никогда невозможно угодить. Я не знаю вообще, вот как, какое надо иметь терпение, чтобы с ними э, что-то делать. Разговариваешь ты с ними, они обижаются, потому что ты их э, давишь интеллектом и какими-то знаниями. Не разговариваешь, они опять обижают, что ты не хочешь с ними вступать в конструктивный разговор. А как надо тогда? И на этот вопрос не может ответить никто. Понимаешь, не... вот когда ты, ты пытаешься общаться с господином Амнуэлем, присно памятным, дай бог ему здоровья и сытой старости, он вбрасывает тебе, что ты молчешь, и он тут же, знаешь, тебе через губу говорит, а я вообще об этом не хочу с вами говорить. Позволь, милый а кто завел эту тему? Это что, я или Пушкин в год своего следующего юбилея это впрыснул в общественное пространство? А молчание будет тебе ответом. Не, а, иногда не
0: молчание. Например, а, выступила а, госпожа, не знаю, может, даже госпожи-то не хочется называть. Ну, вот эта Курицына, которая, которая Божена Курицына, а, выступила, и многие сказали, да, ну, гадость сказала. Ну, она у нее с мозгами не все хорошо. Псих... Всрывы. простить. Да, но вы-то начали ее травить, вы-то
1: устроили травлю человеку. А нельзя вот назвать людей, которые именно вот устроили травлю. Я просто очень хочу узнать, кто это?
0: Ну вот все те десятки тысяч, те, которые подписали, да, которые высказали, которые подписали, сказали, что надо лишить ее гражданство там, и так далее за такие выступления. Они не имеют права высказывать. Это травля.
1: Ну, пусть Бажина Рынска приедет в Соединенные Штаты Америки и, и скажет, что фельдмаршал Монгомери, например, был упырем и мясником, а потом насладиться соответственно, аплодисментами. Или скажет, что, боже ты мой, боженька, ну почему в 2001 году, когда рухнули башни-близнецы, там пострадал офисный планктон? Ну, бригада СНН, да бог бы с ней. И дальше скупаться в аплодисментах в суде. И потом в тюрьме, Я, я думаю, что
0: до суда ей было тяжело бы добраться. Но это идеальный до... вариант. У нас сейчас новости, затем мы вернемся с Арменом, продолжим нашу программу. Недельный отчет.
1: Подводим итоги, анализируем главные события.
0: Армен Гаспарян и Гиа Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. Продолжаем подводить итоги года подводить итоги наших баталей внутренних с людьми, которые стоят на других позициях. Вообще, конечно, хотелось бы, чтобы мы научились друг друга слышать, и хотелось бы все таки чтобы были темы, на которые нам не приходилось бы спорить.
1: Но это невозможно. Ну, причина того, что ведь люди не хотят тебя услышать в принципе. Во-вторых, категорически не интересует твое мнение ни по одному из вопросов, потому что их интересует... Только свою, горячо любимую. Ну и, наконец, главное. Вы никогда не сойдетесь во мнениях, хотя бы в силу того, что ты понимаешь, о чем говоришь, а они нет. Это доказано практикой. Знаешь, ну вот наш друг Владимир Соловьев. Вот он сколько терпел это все. Да, но даже он уже в какой-то момент в эфире вечера не выдержал и в течение минуты э, в очень жестких выражениях обрисовал пациенту его место под солнцем. Ну потому что ну, невозможно это. Ну, невозможно, хотя как какую-то околесицу изо дня в день порит. По любой теме, будь то Сирия, э, выборы в Соединенных Штатах Америки. Да, мы же еще просто не обсуждали историю: что везде агенты ФСБ, ГРУ да, и так далее. Э, Германия с терактами и Франция. Украина, Болгария и Молдавия, где выборы прошли, ситуация в Афганистане. Ну, у тебя всюду будет один и тот же вариант. Ты будешь суду виноват, неважно там в связи с чем, и ты будешь обязательно оправдываться перед ними. А он тебя будет смотреть, понимаешь, с видом Цезаря такой, победонос, он закинул куда-то там в толпу. И все, и понеслась душа в рай. Ну, знаешь, а, ты вот а, а, привел замечательный пример. Долин, коллега, да, написал про елку. Послушай, а, мне достаточно было просто поставить в Facebook фотографию себя и очень много узнать. Потому что первое, что они сказали, а ну это понятно, это только русские фашисты ходят во Фред-Перри. И все. Я растоптан. Я Вот такие вещи они знают, видишь? Я испытал своего А что я должен возразить на это, понимаешь? То есть, если бы я там сфотографировался в теловик, ну, это понятно, как бы потомственные рабы, они только вот так и должны выглядеть. И все, У тебя сразу вышибается вся вот эта подпорка. И ты вынужден будешь оправдываться перед ним. Зачем? Не нужно. Нет, я
0: вообще не люблю оправдываться, особенно если я ни в чем не виноват. Я по поводу каких-то вещей, ну, мне правда кажется, глупо, ну, правда, глупо спорить по поводу там, ну, так вот, Таких вещей, очевидных, как акция «Бессмертный полк», извините, что я все время возвращаюсь, но это действительно это такой Рубикон да, для меня, мой личный. Когда вот ты вроде с людьми, с которыми общался нормально, там это, и вдруг ты упираешься в такую стену, говоришь, и, и ты не понимаешь, и говоришь, ну, это же хорошо, ну, это же правильно, это же совсем ну с любой точки
1: зрения, с любой, абсолютно. Ну, вот параллельно нам приходит вот, сообщение на смс-портал. Сейчас на одной радиостанции смеялись над новогодним поздравлением президента. Все То равно тоже не нравится.
0: Аж интересно, что же они такого смешного там нашли, что, что прямо.
1: Ой, посмеялся. Мы, мы еще не слышали.
0: Да, нам тоже есть над чем Ты знаешь, все-таки люди, видимо, когда правы и когда правда ну, за ними очевидная, да, такая, как там. В случае да, с, там, с панфиловцами или с бессмертным полком. А ты обратил внимание, кстати, вот я перечислил те вопросы, по которым да, происходили вот эти баталии и в средствах массовой информации, и в студиях, и телекомпании, и радиостанции, и на полях интернета. Обрати внимание, сколько там связанных либо с историей в общем нашей, либо с Великой Отечественной войной. Вот просто, ну, подавляющее большинство, если вспомнить предыдущие годы, да, это и вот эти опросы на дожде по поводу Ленинграда. И Тоже так же памятная была история. Да, да, да. И, и все время крутится вокруг этого. И вот хочется спросить, а почему? Ну, что вы хотите, чтобы мы признали, да, вот сели сейчас, все и признали, что да, мы жили. Взятки, да, рабство, всю жизнь. У нас Не в истории только гадость, да. да, только кровь, смерть, значит унижение, никаких побед, никакого, никакого полета духа и так далее. Вот ну, мы при, такие. Преступно
1: выигранная война, подло построенная промышленность, да. это мы все уже слышали. Да, и, и это все. Еще начали
0: начинает не только с советского времени. Там вот сейчас тоже вопрос где-то на СМС-портале был. А зачем надо было ставить памятник Владимиру? Какая такая необходимость? А зачем надо было снимать фильм «28 панфиловцев»?
1: Зачем да что, вообще что-то делать? А зачем памятник тому? Нет, причем, понимаешь, вот мне больше всего вот в этих людях нравится, что если бы ты этого не делал, то они бы тебе писали о том, что... Вот вы постоянно говорите про национальное самосознание, про национальный город. И при этом ничего не хотите сделать для ее закрепления. Когда ты делаешь, тут же тебе следующее а зачем? 2014 год поставили памятник Русской императорской армии на Поклонной горе. Первый вообще в истории страны большой памятник. Ох, сколько я послушал в тот момент! А о себе и о Путине. Это, это при том, Армен, что я прекрасно помню, как.
0: Значит, всегда из этого лагеря раздавались, и на самом деле я вполне поддерживаю это: говорили о том, что забытая война, Первая мировая, столько погибших, никакой памяти, мало исторических исследований по этому поводу, мало памятников. Почему мы не говорим? Не снято Как
1: только ты это сделал. Как только люди начали это
0: делать, что, батальон сняли? А, вот вам, Натя нате вам. Все неправда, все не так, все это, памятники, а зачем памятники? Это каждый
1: год одно и то же. Значит, в этом году орали, почему никому из советских маршалов не открываются память? Пожалуйста, вам сделали памятник Василевскому. Вот я был на открытии. У меня вопрос. Где вся вот эта, как бы это вот вас помягче назвать-то, офисная тля, которая мне на протяжении полугода писала в Твиттер, что мы «Э, с Менинским ничего не сделали. Вот мы сделали, пожалуйста, вот, идите смотрите. Где вы все были? Где вы с хотя бы не с букетом цветов, с гвоздичкой, с одной? Почему памятник не утопал в цветах? Они тоже написали, ну, Паверт, вы замаливаете грехи перед нами. Перед нами это перед кем? Вот ты остаешься с мобильным телефоном Вот и думаю, ну вот как? И вот это одна и та же история. Василевский им тоже не нравится. Василевский, оказывается, он неправильный маршал, это чистоплюй. А кто вам нравится тогда? Значит, Жуков вам не нравится, Слеский вам не нравится, Рокоссовский вам не русский, маршал его сразу в поляке записали. Хорошо, ладно, верим в это. Значит, Конев вам не нравится, потому что Жуков ему настучал по лицу. Значит, это у вас не маршал, а тряпка. Тогда назовите вообще кто-нибудь вам нравится, и тишина будет вам ответом. И вот это изо дня в день. А и вот следующий год, вот, вот я готов спорить на что угодно. Будет открыт памятник в Крыму. В честь столетия э, русской революции, большой памятник примирения белой и красной России. Засекайте время, как только покажут проект памятника, сколько нового мы узнаем про все, а про белый террор, про красный террор. Про Деникина и Троцкого, а, Вацетеса и Врангеля. Какие богатые ждут а, откровения? Ну, вообще, будущий год, конечно... Да, я... я бы самозабанился, вот если честно, в социальных сетях, потому что
0: 17-й год, любые разговоры, мы уже с Арменом, да и не только мы, на нашей радиостанции уже поднимаем эти темы. И с точки зрения национального строительства и того, что происходило в 17 году и феврале в октябре и в ноябре, и в гражданскую войну. все это, конечно, и продолжим, несмотря ни на что. Вы уж не сомневайтесь говорить об этом. Ну да, вот, вот, вот такие попытки у нас были. Разговоров, коммуникаций, как сейчас принято говорить, толку мало. Есть люди, с которыми действительно интересно говорить, с которыми можно говорить, которые апеллируют знаниями определенными. У них есть точка зрения, отличающаяся. Наверное, если там порыться, то и у нас с Арменом не на все да, одинаковая точка зрения. На, надо, конечно, учиться разговаривать. Но мы живем в одной стране, у нас... Если, если люди, конечно, не ставят собой цели, да, чтобы этой страны не существовало, но это другой вопрос, тогда они просто враги. Армен Гаспарян, Гея Саралидзе, в студии Вести ФМ. Мы продолжим совсем скоро. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Продолжаем мы подводить итоги года. Совсем немного осталось. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. 5533, наш смс-портал. Не забывайте про слово «Вести». В начале вашего сообщения пишут нам ребята, хвалят, за что спасибо большое. Работаем для вас.
1: Даже стихи нам.
0: Даже стихи пишут, что приятно. Мы всех, кто уже в нашей замечательной большой стране встретил Новый год, мы поздравляем, желаем в будущем году всего самого хорошего. Ну, в конце наверное еще как-то развернуто поздравим. Сейчас. Ну, имеет смысл, наверное, перейти к тому, что нас ждет в 2017 году. Я думаю, что все эти баталии, это они э, не, не останутся Нет, в 2016 году. Я думаю, что темы,
1: богатые, э, мы уже на, какой в какой-то
0: смысле начали говорить о том, что, конечно, 2017 год, столетие Русской революции, одной и второй. Уж кто как воспринимает, кто как революция, кто как перевороты. Мы, это, я мы думаю, это, очень да. много да, будем об этом говорить и спорить, конечно, тоже будем. По поводу Сирии, я думаю, продолжится, несмотря на то, что да, там в конце года была достигнута серьезная очень победа, на мой взгляд, эти договоренности о перемирии.
1: Но при этом тешить себя иллюзиями не надо, бармалея это рано или поздно все равно нарушить. Безусловно, но прекрасно. С тобой но, все,
0: но все равно, все равно, эти, эти попытки, ну, они нас все равно, и эти-то будут клеймить нас постоянно. Думаю, продолжатся нападки, конечно, на наш спорт, мы сегодня хотели поговорить побольше об этом, но столько сказано в этой студии по поводу и допинговых скандалов, отношения к параолимпийцам, и сегодня мы об этом Более тоже многое
1: мы узнаем, у нас же будет Кубок Конфедерации это в 2017 году. Я да. думаю, что нас ждет еще думаю... феноменальное откровение по поводу футбола. Ну, да-да, там зимняя Олимпиада 2018
0: -го года, потом чемпионат мира в России по футболу, все это с приближением да, там, по времени к этим событиям все будет только нарастать, к сожалению. И думаю, что это будет именно так. Но посмотрим, посмотрим что произойдет с приходом Трампа.
1: Ну да, 20, 20 числа инаугурация президента да, Будет любопытно вот
0: посмотреть на то, что будет происходить в наших отношениях с Соединенными Штатами Америки. Это тоже такой да, будет
1: тренд. <свят> да, во многом, по сути, формирующий повестку дня, в том числе и в Европе, который предстоят выборы во Франции и в Германии, это две страны-локомотивы Европейского Союза, в том числе для нас тоже чрезвычайно важная история, эти же страны являются участниками нормандского формата, который все равно рано <свят> или поздно должен быть Но Это еще один большой соблюден. вопрос, который, конечно да, же, волнует,
0: что будет с Украиной, что будет, э, на ю... что, как будут развиваться события на юго-востоке страны, а, потому что пока ничего такого особо оптимистичного мы не видим в этом смысле. По-прежнему гибнут люди, по-прежнему продолжаются обстрелы. Судьба тех детей, которые там
1: погибают, она не очень волнует. Ну, ты же помнишь, да, доктора Глинку обвинили в том, что она вывозила детей из Донбасса. Да. Ну, там нам... ее чуть ли не в похищении детей обвиняют. Да, на нашу вот эту рукопожатую общественность. То есть они, они горевали, что нельзя детей расстрелять из тяжелой артиллерии. Вот если вот в сухом остатке вот то, что они написали. Это вот просто, опять же, к вопросу о элементарных э, нравственных ценностях. Ну и, конечно, нас ждет э, очередной бессмертный полк. Я думаю, что в этом году будут брошены феноменальные усилия, потому что артподготовка уже идет. Э -э, каждый месяц будет впрыскивать что-то такое, что поз позволит в том или ином смысле надругаться над страной. Ну, кстати, видишь, Минкульт объявил о том, что... Давайте проведем сценарий, конкурс на лучший фильм о Зои Космодемьянской. И опять же, да, там Шалепа, может быть, будет снимать, там еще кто-то. Сколько ненависти тут же вытащили. Все им не нравится. Послушайте, ну вы же свои деньги-то не вкладываете. Ну, Шалепа сам собрал половину суммы. Вторую, да, там Минюз, господи, Минкульт добавил. Министерство культуры Казахстана. Вот, кстати, от казахов я никаких претензий по поводу 28 героев Панфилс что-то не услышал. От киргизов не услышал. Я услышал претензии от людей, которые вообще в этом процессе никоим образом не участвовали. Им не нравится. Не нравится, не смотреть. Ну, в принципе, да, вам же Никита Сергеевич Михалков еще, помню, лет 10 назад сказал, ребят, вы вольно не смотреть. Это же рынок, да, вы, пожалуйста, идите смотреть там «Спайдермена» какого-нибудь. Если это соответствует вашим духовным изысканиям и интеллектуальным потребностям, то хоть «Симпсонов» можете смотреть круглые сутки. Все равно Масса будет событий, которые э, заставят нас, я боюсь, что по-новому посмотреть
0: на процесс. Прости, ради бога, перебью тебя. Вот меня убивают к вот, по -по -по последним твоим словам. Вот люди, да, с ними разговариваешь, э, они говорят там, вот, э, значит... Творчество такое вещь, там, государство должно давать деньги, а уже дело творца, что ему снимать?
1: Подождите, но если государство дает деньги, тоталитаризм, это совок, вы <свят> определитесь тогда в понятии. Они, они, они говорят, вот, когда, значит, часть общественности
0: говорит, почему наши деньги пошли вот на эту постановку, которая нам не нравится, где там голые бегают там, и так далее, что-то, им говорят, так, а что вы лезете? Вы вообще в творчество что-нибудь понимаете? Как только снимают то, что им не нравится, почему-то, да, там, те же 28%, пунктов, они говорят, а почему ми Министерство культуры дало на этот день? Это наши деньги. То есть определиться люди, да, со своей позицией. Так вы все определитесь все-таки, на что давать деньги, а на что не давать тогда. Нет, ну при этом... Только да. тому, чего... Что вам
1: нравится? Ну, ну, ты вспомни, да, вышел Левиафану, всей публике был восторг абсолютно. При том, что фильм несмотрительный получился. Ну, это, это ладно, я как бы никакого отношения э, к великой постаси кинокритика не имею. Но я цитирую уважаемых людей, которые в этом разбираются сильно лучше меня, которые сказали, что получилось не очень. Но у этих людей никакого э, Знаешь, возмущения не было. Наверное, я, только потому, я, что в этом фильме Серебряков из горла пил в водку. То есть, вот это я соответствовало стоял представлению. Зато.
0: Что а, такому а, художнику и такому режиссеру, который многое сделал для того, чтобы наш кинематограф, в том числе прозвучал там и на Западе, и, и поднимал такие темы. А, я, я считаю, что «Елена» — это один из лучших фильмов он на, о современности, снятый за последнее время. Сам, один из самых глубоких, тонких и, и точных. Он имел право снять тот фильм. Обсуждать его художественные достоинства имеет каждый. Может высказаться там, что мне понравилось, мне не понравилось, и это нормально. Я стоял за то, что да, он имел право снять этот фильм, и ему правильно, что эти деньги дали. Это моя, моя точка зрения была. Точно так же, как я считаю, что э, фильму, который собрал такое количество народных денег, ему должны были помочь государственными деньгами, потому что это правильно. Потому что люди проголосовали рублем за то, что они хотят, чтобы этот фильм был снят. И обсуждать его художественные ценности, этого фильма, тоже все имеют право. Это правда.
1: Ну, как раз именно этого мы не увидели ни в не первом, ни во втором совершенно случае. Верно, именно сожалению. процент людей, которые готовы были обсуждать художественные преимущества или недостатки одной отдельно взятой кинокартины, я не наблюдал.
0: Да если у нас, ну, большая часть народу, которая писала, даже не посмотрела, ни один, а ни, ни не собиралась, давай честно Они скажу. выстроились по... Значит, во фронт и давай друг друга
1: палить, понимаешь, из этих, из своих пушек этих. А я поэтому назвал вот все вот эти споры вокруг 28 героев, понтелл, извинишь, что это грубо, но я это воспроизведу. Это была битва идиотов при Потому что ни одни, ни другие фильм не посмотрели, о чем они сразу радостно сообщали. И у меня же Твиттер вот, он раскалывался, да? Значит, если госпорян порекомендовал фильм, там, значит, писали: Все понятно, Совковый вымысел не пойду принципиально смотреть. Значит, вторая категория написала: Ну, все понятно, это классическое советское кино. Мы это все видели, зачем смотреть. Мы и так все узнаем. В общем, мы и так все знаем.
0: Нас в следующем году ждут баталии. Мы будем на своем рабочем месте, я надеюсь, и будем говорить открыто будем говорить то, что думаем, будем говорить, давать, безусловно, слово и тем людям, у которых другая точка зрения.
1: Если они захотят высказаться.
0: Конечно. Если они захотят высказаться, конечно. У нас совсем 40 секунд остается в эфире. Я хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, кто... Встретил уже их с Новым Годом. Хочу вам, дорогие мои, пожелать всего самого хорошего. Добра, мира в ваших семьях, в стране, в мире. Чтобы мир был, чтобы все было хорошо, чтобы достаток. Чтобы мы меньше говорили о плохом и больше о хорошем. Наверное, это пожелание не очень выполнимо, но мне
1: хотелось бы. Любви всем, удачи, терпения и здоровья. Оставайтесь с нами, слушайте э, «Вести ФМ». Это хорошая радиостанция, здесь всегда говорили и говорят только правду.
0: Спасибо большое,
1: с наступающим Новым Годом всех!